0: Video, video games. Video, video games. Video, video games. Spelkost. Spelkost.
1: Spelkost. Spelkost. Welkom bij een nieuwe aflevering van Spelkost. Ik ben Ervo De andere kant zit een Harry Hol. Hey, hallo. En Basje Vroegop. op. Hoi, piperloo.
0: Hiya papaya.
1: Hiya papaya. (laughs) Het
2: is Groundhog Day. Welk nummer was dit ook alweer? Dit is
0: uh, spelkost 1. Nee, dit is spelkost nummer 17 alweer. De 17e aflevering. Dat is is bijna het tweede seizoen bij Netflix.
1: Maar je hebt net zoveel Skynabytes.
2: Over negen afleveringen zitten we op een half jaar, hè? Dan zit je op 26 afleveringen. Het gaat echt heel snel.
1: We hebben eigenlijk nooit over gehad of we, of we dit ook met seizoenen gaan doen of zo. Maar dat doen we niet, denk ik. We gaan gewoon door, toch? Ik denk dat als we smoes ja,
2: willen hebben om tijdens een zomervakantie een keer niks te doen... dan hebben we opeens een seizoen. Maar ik denk dat we dat ja. niet heel bewust doen. Dit is
0: seizoen 1.
1: Maar dit is seizoen 1 en uh, seizoen 2. En gewoon alle seizoenen. We zijn van alle seizoenen steeds. We hebben weer vragen van de luisteraars via de Discord... Link naar de Discord vind je op uh, spelkons.nl Gerard, die vraagt, wat is de slechtste gametitel ooit? Ik moest hier aan denken door Master Detective Archives Raincode Dat is wel een slechte titel
0: (laughs) Maar wel een leuke game Ik heb dit nooit gespeeld, wat is dat voor een game? Geen idee. Die, die uh, was in uh, Nintendo Direct aangekondigd. als ik me goed herinner, is dat een soort, uh, um, ja het is een detective game, dus het is een moordmysterie wat je oplost. Oh,
2: van de Danganronpa mensen. Ja, exact. Oh ja, dat wordt wel leuk, maar inderdaad ja, een kut titel.
0: Ja. ja, maar wel wel
2: <laughs> Goeie titel, maar een kut titel, ja, ik snap het, uh, ja, ja, ja. ja.
1: Ik moest denken aan Infinite Undiscoveries. Shit, die had
2: ik ook. Ja, ja, ja. Wat een stomme titel. Ja, maar die game. Ja, was, was. er Er staat gewoon, je gaat oneindig niks ontdekken. Ja. Anyway, hier is deze sandbox, hier waarin je dingen moet ontdekken. What the fuck? Dus er zat op de box gewoon van dit wordt niet leuk.
0: Maar het, het goeie, maar het is wel een goede. Maar het is dus, wel uh, een goede. Dat was de, toen. Uh, Microsoft had toen de. God hoe heet die mannequin van, uh, van Final Fantasy.
2: Welke van de?
0: de. Dezelfde die de director was van Final Fantasy 7.
2: Uh, was het Zakken Gucci? Kita's, was van zeven toch?
0: Ja, nee, nee, Sakaguchi, Sakaguchi Was die oude was
2: allemaal? in ja. geval.
0: Sakaguchi van die, die uh, was toen de, Die is, heeft toen uh, Mistwalker opgericht, een studio. En toen heeft Microsoft die heeft daar een aantal dingen uh, vanaf uh, besteld. Zeg maar, Blue Dragon was de eerste en Infinite Discovery was er eentje. En dat was eigenlijk was dat een soort Final Fantasy uh, game, best een goede RPG fucking traag. Als je naar een, een, een huisje binnen ging, dat duurde echt een minuut laden. Ja. Maar het was, wa, 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 was een goede go, dus, RPG. Kut titel, goed spel.
2: Ja, Hij heeft later ook Fantasy nog aan de Apple TV, uh, of het ook super goed is.
0: Maar over slechte titels, ik moet een, al die Kingdom Hearts namen.
2: Ja, dat is echt, Sommige kun je niet eens uitspreken. Ik
0: snap het ook niet. <laughs> ik, uh
2: een beetje Elon Musk kindernamen zijn het soms inderdaad. Dat er gewoon een rekensom in zit. Je zit van. Maar
1: je heb eentje met zo dat het gedeeld door nog wat is. Ja, is zo'n heel rekensommetje ook doen.
0: 50 gedeeld door twee dagen. <laughs> ja.
1: Maar die moet je op een hele specifiek manier uitspreken. Want niemand weet ons mij.
0: Ja, Jansen of zo. <laughs> <laughs> nee, maar d- d- al die na- ook, ook die, die remix en re nog wat. En...
1: Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. <laughs> oh die.
2: <fuck, ja. laughs>
0: Waar ben ik in het verhaal? Is dit een upgrade voor Excel of is dit een JRPG? Wat
2: is dit? Ja. Je blijft er zo snel in de square Enix hoek hangen hoor. Dat is ook een beetje. Ja. Dat uiteindelijk ook van, ja, we hebben tweede games. Het zijn, ex- het zijn een beetje experimentele games. Ze hebben nog geen titels. Maar we noemen ze intern, noemen ze Project Octopath Traveler. en Project Triangle Strategy. En toen werden de titels voor de game's aangekondigd. Ja, we noemen ze Octopath Traveler en Triangle Strategy. <laughs> dat gewoon,
0: Ze weten het gewoon niet. Maar t- dat, was ook, dat was ook mijn. De volgende nominatie was Triangle Strategy. Ja. Want dat, dat is niet zozeer. Van een
2: Geometry War sequel. Maar dat
0: is niet zozeer de, de, na, de titel van de naam als de pitch van de game. Van we, hebben, we, hebben hier, we hebben hier een papier steen, strategie game. Dus we hebben een driehoek van wapens die met elkaar kunnen vechten. Dat noemen we dan Triangle Strategy. Dat is niet een game titel. Dat is een uitleg van wat het spel is.
2: Ja van een studio die zeg maar groot geworden is... met al games die dit ook slimmer en beter deden. Ja. Waarbij ze het niet hoefden uit te leggen. Dus het is ook van... waarom denk je dat je die stap naar achteren moet maken... 20 jaar later?
1: Ik heb een gametitel. Die is blijkbaar is vertaald van Japans. In Japan is dit de echte titel. Het is echt uitgegeven ook door een, een publisher. <coughs> oh, idee. Hou je vast. Summer Colored High School. Adolescent Record. A summer at school on an island... where I contemplate how the first day after I transferred... I ran into a childhood friend and was forced to join a journalism club, where while my days as a paparazzi kid with great scoops made me rather popular among the girls, but strangely my camera is full of panty shots and where my candid romance is going. Is dat de titel? Dat (laughs) is de titel.
2: Dit is in Japan. Ik heb hier eens een keer uh, over gelezen. Al die anime-series hebben ook dat soort namen. Is it okay to pick up a girl in a dungeon? Dat (laughs) soort titels. En met gewoon drie, vier, vijf regels. Maar dat is een soort van... alles wordt daar uitgegeven op een soort van content website die daar heel populair is. En het is gewoon SEO. Ze dat, 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 dat passen allemaal SEO, gewoon wow, de titels ja. van games en boeken en series en weet ik veel wat toe. En zodra je dat, als je het vergelijkt met titels op YouTube of zo, dan wordt het opeens heel logisch waarom ze het doen. Maar het zijn wel slechte titels, zeker.
0: Maar ook De Cydia Final Fantasy, dat was ik ook. En uh, de Ducodosium of zoiets. Ja, de, die,
2: maar welke, wat ik trouwens echt de slechte vond, was. Uh, en, het ook weer slecht, maar ook weer goed is in een camp of zoiets. was uh, Metal Gear Rising Revengeance. Ja. Niet, het is geen revenge, het is geen vengeance. Het is gewoon, revenge. een woord bedacht. Ja, maar want, het, ja. ja. Maar het is gewoon een beetje maar de 14-jarige die een edgy woord heeft bedacht. Dat is het gewoon uh, een beetje.
0: Het is een beetje die hard, die harder. Weet je al, zoiets is het. het. Het vind ik ook. Het is ook een stomme titel, maar dat is niet erg of zo, want het is toch geen bonk testosteron. Ja, maar maar je, hebt ook, al, ja. je hebt ook game titels die lijken dan dom, maar dat klopt dan wel. Je hebt bijvoorbeeld Attack of the Mutant Camels en Revenge of the Mutant Camels. Dat zijn spellen van Jeff Minter. Maar dat, dat is ook eigenlijk gewoon een beschrijving van de game. Namelijk, je bent een mutant camel en je probeert anderen te vernietigen met je laserstralen. En dat is gewoon een silly game met hele leuke, uh, bizarre uh, vijanden die je moet verslaan. Maar dan denkt die titel dekt de lading wel of zo. Zonder dat het zo undernose is als Triangle Strategy.
2: Ja, je had trouwens ook... Ik bedoel, in België heb je Larian, die, die game studio... Die heeft natuurlijk de Divinity Games gemaakt. Mm-hmm. Maar voordat ze de, gewoon Divinity hadden... Hadden ze hun gameserie heten... Divine Divinity. Er staat gewoon twee keer hetzelfde. Divine Divinity. Ja,
1: Divine Divinity is ook een stomme naam. Ik zit de hele tijd te zoeken... Want ik zat met een game, ik kon me niet erop komen... Nu heb ik hem eindelijk. Bravely The Vault.
2: Oh, god, ja. <laughs> Weer Square Enix. <laughs> ja, maar het is
1: dus een domme titel...
2: Maar ja. opnieuw, dat is ook weer
0: een pitch. Want het is namelijk een klassieke Final Fantasy met kristallen en zo. Het is echt Final Fantasy 4 eigenlijk reimagined met een job system als in Final Fantasy V. En het is zo heel traditioneel, dus default. En wij durven weer terug te gaan naar de oude, oh, Bravely default. Het is ook weer de elevator pitch. Het Uiteraard is gewoon niet de niet naam.
2: Echt. Ik bedoel, als het zeg maar een soort van Bravely retro was, of zo, zou ik het geloven? Maar default klinkt gewoon alsof het Jan Modaal is. Dus we durven niks te durven. Dat ja. Ja, we, we durven standaard
0: te zijn. Ja, we durven
2: We, we, durven, uh, we durven wie is de bol te kijken en verder ga ik voor televisie te kijken. Durf niet is... op te
1: vallen ja. mensen.
0: Maar als we dan toch, bedoel, een titel die ik nooit begrepen heb is Tactics Ogre Let Us Cling Together. Sowieso zitten geen ogers in die game? <laughs> Niet dat ik weet, in ieder geval. De eerste 70 uur zitten er geen ogers in Tactics oger. En ja. Let Us Cling Together, dat klinkt toch een beetje van... Group hug. Ja. <laughs> ah, ja
2: maar dat, 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 Let Us Cling Together sluit wel aan op het verhaal, geloof ik. Omdat ze zeg maar een soort van proberen te overleven met z'n allen in zo'n hele oorlogssetting. Maar ja. ik heb ook nooit meer stilgestaan dat er geen ogers in die game zitten. Misschien, is het een <laughs> soort van, misschien slaat het wel op de speler of zo. Van, oh jij bent zeg maar... Maar ik weet niet of ogre een soort van woord is wat wordt gebruikt om een soort van heel hardcore, supercool iemand of zo te beschrijven. Nee, nee hey, ogre is een lelijk monster. Ja, <laughs> ja, maar misschien is het synoniem voor iets, dus ik weet het niet. Waarschijnlijk denken ze het wel, want het is Quarrenix, dus weten zij veel.
0: Ik heb nog één PlayStation game gevonden die, die in mijn lijstje... Seventies <laughs> Robot Anime Gappy X de Super Boosted Armor.
2: Dat
1: was mijn goatee. Oh. <laughs> nee. <laughs>
0: <laughs> nou, hey, de titel zegt niet genoeg over <coughs> wat vinden
1: we van Final Fantasy 2
0: <laughs> om het Final te van Final Fantasy 16 <laughs> is dit dan eindelijk
1: <laughs> eindelijk de Final Fantasy oh.
2: je had op de ah. DS had je zo'n spel dat, he- uh, dat was een woordenboek, uh, was een, een woordenboek een dictionary maar die heette dus Touch Dick
1: <laughs> ja, dat had ik het in de vorige aflevering over. Oh, ja. Van de waar je het hebt gehoord misschien. Ik
2: heb, was, was, was dat in de montage? Dat ik dat daar heb gehoord. Ik zit er niet. Nee, we hebben het erover
0: gehad in de, in de podcast. Toen, ze, toen zei Erwin, en ik citeer. Ik loop even
2: vooruit op de vraagaflevering die we de volgende keer gaan doen. We hadden een vraag over slechte game titels. Ja, toen, dat heb ik gemonteerd inderdaad. Maar ik ben daarna weer vergeten waar ik het gehoord heb. Ik heb daar de titel hebben geleerd.
0: <laughs> ik dacht er ook, ik zat al, net rings a in bel Dit komt me bekend voor. <laughs>
1: Denk, dat weten jullie misschien niet, maar ik heb een leuk <lacht>
0: <lacht> Hij heeft wel indruk gemaakt op, Erwin, je hebt wel indruk op Bas. Ja, hij, hij weet ja. gewoon niet meer precies waar het vandaan komt, maar ergens iets gehoord wat hij wel interessant vond.
2: <lacht> maar dit is wat de Russen het, graag het liefst willen, hè? gewoon invloed hebben wat er in mijn hoofd zit, maar dat ik niet <lacht> <lacht> Dus uh, ik denk dat Poetin wel uh, bij, binnenkort bij aanklopt, van kunnen we dat voor elkaar doen. <lacht> Oké.
1: Okay. Dus, ja, uh, Poetin wil het even hebben over touchdick.
2: Je had ook, god, hoe heet, wat was de volledige titel ervan? Je had Zool, had je altijd op de Drive. Z-O-O-L, en dat was dan... Ninja of the End Dimension. Ja, is meer misschien 90's dan slecht. Maar dat was wel...
0: Maar sowieso, de meeste Japanse titels zijn Bad shit Crazy. Je, je, je had ook wel een of andere spel die had volgens mij iets van Touch Witch of zoiets. En dat, 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 dan moest je uh, uh, heksen identificeren door ze te kietelen met de stylus op de DS. En als ze dan gingen lachen of juist niet, dan waren het heksen of zo. Maar dat was dus gewoon meisjes aanraken met je pennetje. uh, Oh, dat dat was die game die ik ooit gespeeld heb. Uh, Dat was uh, uh, Akiba Strip. Oh ja. En dat was een een game waarbij... Wel
2: een goede goede punt in de naam. Dat moet je ze wel meegeven. Het is een soort van problematisch spel in wat je er überhaupt in moest doen. Maar voor de titel van wat het was eigenlijk best een goede titel.
0: Het doel was meisjes slaan totdat hun kleren er vanaf vielen. En als ze vampieren waren, dan gingen ze dood vanwege de zon. En zo niet, dan had je dus een meisje in elkaar geslagen... en kleren van het lijf afgetrokken. Ja. Ja. Videogames. <laughs> was niet echt
2: problematisch, hoor. Nee. En van Karmag- ja, van, van die, van, we hebben weinig... Ik bedoel, de afgelopen aflevering hadden we het een paar keer over... Inderdaad, Atomic Heart en Hogwarts Legacy en zo. Maar zeg maar, van die problematische spellen op dat niveau... dat heb je niet meer zoveel. Weet je, van die Carmageddon rellen... dat hoor je niet meer zoveel bij games.
0: Nou, ja, maar dat is ook... Dat... Dat is ook een beetje te simpel, weet je wel. De, 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 en dat, dat is dan weer een serieuze noot. Wat je heel erg ziet, bij, de, bij vooral bij de rolling Rail is dat de discussie gekaapt wordt door de culture wars. En. en dat maakt het dus, dat, dan is er gewoon, gewoon geen, gewoon geen winstscenario meer. Want als je, je namelijk verzet tegen de boodschap van Rowling, dan grijpt een bepaalde groep dat aan te zeggen. Zie je wel, alles wordt gecanceld als je niet in... De... Nou, en dan krijg je dus de discussie over de culture wars en niet meer over waar je dan eigenlijk tegen bent. Dus Carmageddon doet dat niet.
2: Nee, maar Carmageddon was gewoon... Ja, ik weet je, was ook in een tijd dat het game een soort van probeer, probeer dat natuurlijk een soort van edgy te zijn. En dan was het ook nog echt puur voor de 13-jarigen die dat graag wilden spelen.
0: Ja.
1: Misschien zijn games nu ook gewoon veel te duur om te maken om dat soort kansen te... Ja. wil je het ook een beetje veilig spelen. Je wilt het grootst mogelijke publiek aanspreken. Ja, is ook zo. En al die weirde shit zit nu op Itchio, maar dat bereikt niet genoeg mensen.
0: <laughs> ik hoorde recentelijk, ik weet niet precies waar dat was, maar dan had iemand het over dat, dat in, in The Witcher per ongeluk uh, vagina's uh, terecht waren gekomen. dat <laughs> ah, uh, heb ik ook ergens gehoord.
2: Maar dan, dan
0: merk je dus het verschil met de hot coffee of met eerder is dat het nu niet meer, uh, het, het, het is echt per ongeluk en niet meer bedoeld om te shockeren, maar oh shit, we willen dit niet allemaal over ons heen krijgen.
2: Ja, Hot Coffee stond ook gewoon in alle kranten. Ik denk dat geen enkele krant over The Witcher heeft geschreven. Dus van, mm, ja. nou Het is 2023 jongens, waar hebben we het over? Ja. Yeah. Ja, goed. Maar je had ook de Postal Games altijd inderdaad. En dat was ook gewoon ja. weer een soort van problematische gast die gewoon flipt en iedereen vermoordt en over de dingen heen pist en zo. nou en, goed, heel ander onderwerp dan slechte game titels trouwens. Ik ben nu ontkeerd aan het derailen. Video, video
1: games. Berit Jan vraagt, welke game hebben jullie de afgelopen jaren het meest op verheugd? Maar bleek niet aan te sluiten bij wat je ervan verwacht had. Hmm. Ik vond het lastig. Ik, ik, ik denk dat jullie het ook hebben dat je best wel vooruit uh, al een beetje inleest. En een beetje weet wat je gaat spelen. Dat je dan ook met de juiste verwachtingen erin gaat. Zo wat je ook weer kunt verwachten. Ik dacht zelf misschien Halo Infinite. Dat het toch wel... Um, het yeah. was, die, die hele campaign viel gewoon niet erg tegen dat verhaal, vooral ging was niet zo goed. En multiplayer wordt nu echt niet goed ondersteund met nieuwe maps. Dat blijft allemaal maar een beetje hetzelfde. En dat uh, is misschien een beetje een tegenvaller.
2: Ja, het is gewoon echt een soort van een beetje uitgeholde. De oude creatieve van Bungie was daar niet eens meer een beetje in te zien. Nee, dat is gewoon ja, weer een shooter. Dat is gewoon ik vond
0: het een goede shooter, hoor. En ik, ik vond, ik heb hem ook een, toen een acht gegeven voor. Ik weet niet eens voor welke site het was. Misschien is dat nu.nl is geweest. Ik vond, ik, maar het was niet. Het is niet de oude glorie van uh, Halo 2 of zo. Waar je wat wel het idee wat er achter zat voor bedoel. Maar ook daar waren we enigszins in gewaarschuwd. Wat we kregen was beter dan wat we zagen bij die reveal uh, trailer. Waar ook die die uh, Brood op een gegeven moment viral ging. Met dat rare, die rare gezichtsuitdrukking. Omdat alles zo low poly was en zo. Halo
1: Infinite volgens mij ook een beetje hetzelfde probleem. Als we in de vorige aflevering hadden over uh, Horizon VR. Dat je er een nieuwe doelgroep wil mee aanspreken. Maar het verhaal zat zo diep in die Halo ja. lore. En het, ja alles wat met Cortana was gebeurd en zo... dat je daar niks van snapte als je nooit hele had gespeeld. Ja. Dat was ook gewoon een beetje... dat was een onhandige beslissing.
2: Ja, ja, ja. een game waar ja. ik gewoon echt heel erg naar uitkeek... en ik denk, ik denk dat je misschien een soort van ook van de minderheid bent... en gewoon kaartverkeerd bewezen door alles wat er gebeurd is... maar ik had gewoon zin in uh, Babylon's Fall.
0: Wat was dat ook alweer? Dat
2: was, gewoon een, dat was één service game à la Destiny. Dus ik dacht, dat, zit, dat ligt mij wel... maar dat was ook een actie game van Platinum Games. Dus ik dacht, we krijgen gewoon Bayonetta in de Destiny-formule en ik kan eindeloos geargrinden in een hele toffe actiegame. Maar het was gewoon een PlayStation 3 launch game die voor de hm. PlayStation 5 uitkwam. Hm. En het is ook gewoon een van de kortst lopende games ooit, want het, binnen een week waren er nog maar drie mensen of zo op de server die überhaupt inlogden, <lacht> omdat het gewoon zo ontzettend slecht was. En dat, dat, dat voelt ook gewoon ik bedoel, alles daarvan voelde veilig, want het was gewoon een beetje een simpele fantasy setting, het was Platinum, uh, die eigenlijk gewoon altijd goede actiegames maakt. Dus ik dacht van, dat moet op zich, op zich ja... De trailers waren nog niet zo memorabel, maar zo slecht kan het niet worden. En dat is zo teleurstelling geworden.
0: Ik had dat met Anthem.
2: Oh ja. Hmm. Dat, dat was, was ook een game. In, ja. bedoel,
0: het was niet, was niet eens zozeer dat ik daarvan dacht dat het het allerbeste ooit werd, maar het was BioWare die dat deed. En het was Sci-Fi. En ik had wel de verwachting dat het op zijn minst
2: leuk zou zijn. Ik had dat met Andromeda ook inderdaad.
0: Andromeda was ook eentje hm. waarvan ik echt dacht van dat wordt echt de reboot van de serie. En dit is gewoon een heel tof sci-fi universum. Ik weet Bas dat jij vindt het echt de beste game sci-fi uh, universum zo'n beetje wat er was. Eén tot en met drie. Ja. Ben ik ja, voor ja, een deel met je eens. Ik bedoel ik vind het een heel mooie wereld. En dat, bij vier van ja dat was eigenlijk maar, uh, uh, Perfect Dark 2 voor de Xbox 360, de launch game.
2: Hebben jullie daar nog een reden van? Mm, ja, jeetje ik kan me de cover voor de geest halen, inderdaad. Maar dat is. Daarna Hij is alles vanuit mijn, mij. mijn brein weg.
1: <güls> ik heb hem nooit gespeeld. Ik, ik wist wel de verhalen.
0: Hij is. Uh, nou ja, de, de, de eerste Perfect Dark was een hele toffe drie, uh, uh, Nintendo 64-shooter. Uh, Het was eigenlijk uh, de opvolger van GoldenEye zonder de Bond-licentie met heel mm-hmm. veel leuke dingen. En we hebben heel veel plezier gespeeld. En ook uh, de multiplayer kon je ook solo spelen met bots. En dat was erg gaaf gedaan. En je kon een hele game door elkaar fukken. En de framerate tot eén per seconde terugbrengen als je alle glazen plafonds door eh, kapot schoot. Maar toen die nieuwe uitkwam. Dat was een launch game voor de 360. Dat was, het zag eruit alsof de assets uit de Unity Store waren gehaald. Het was allemaal heel raar glanzend. En het zag er echt niet uit. En het, we hadden Halo al gehad. weet je wel? Het was ook van Rare. Die toen eigendom was van Microsoft. Maar niet van elkaar had gekregen. Om een shooter te maken. Die speelde volgens de moderne maatstaven toen al niet. Dus het was echt geen goede
2: game.
1: Nee. Oh, ik moest nog denken aan alles. Wat Niantic heeft gemaakt na Pokémon Go dat je oh, toch ik altijd een beetje, vallen. altijd een beetje terug wil naar dat Pokémon Go was zo fijn, dat wassen dat je denkt, oh, er komt een nieuwe game, misschien krijgen we weer een beetje van dat gevoel terug en dan valt het allemaal zo tegen me.
2: Ja, ik had het vorig jaar heel erg trouwens met, uh, ik was heel enthousiast en hoopvol over Pokémon Scarlet en Violet,
0: hmm. oh, dat ja.
2: ik echt dacht van dit is gewoon dan krijg je gewoon sandbox Pokémon. Dat is gewoon waar tienjarige Bas gewoon ja. enige wat hij ooit wilde. Dit kan niet tegenvallen. En toen kwam ik al op een preview event. En toen liep het als een dia voorstelling. En toen had ik uiteindelijk een game was daar niks aan gedaan. Day One Patch deed niks. Dus je denkt van, maar Dat is ook echt haast het frustrerendste. Dat je denkt van als je gewoon dit technisch gewoon een beetje voor elkaar had. Dan had ik al niet gecheurd. Je ziet gewoon het raamwerk van de game die je wil hebben. Maar het ja. zit gewoon verstopt achter iets dat gewoon niet draait. En dat is haast gewoon vervelender dan een spel wat gewoon slecht is.
0: Ik snap wat je bedoelt. De techniek van de, het is bijna alsof de techniek van de Switch er niet bij kon houden. Terwijl dat natuurlijk bullshit is. Want vorige aflevering hadden we het over hoe mooi uh, die remaster van, uh, van
2: Metroid is. Er kan heel ja. veel nog steeds met die Switch. Breath of the Wild, sandbox game 2017, draaide ook al zo'n zonnetje. Dus dat, ja. dat kan inderdaad gewoon. Ja. Maar in
0: teleurstelling van vorig jaar was dat. Front Mission. Maar dat was eigenlijk ah. meer, dat, dat was omdat ik Front Mission 3 zo tof vond op de Playstation 1, keek ik uit naar de remaster die op de Switch uitkwam, maar die game is gewoon niet echt een remaster, dat was gewoon de oude game die ze van nieuwe polygons, niet, dat was, ja een remaster in de zin van ze hebben de graphics niet opgepoetst, maar verder niks met de game gedaan, en zelfs de vertaling was ruk was niet uh, opgepoetst voor moderne dus dat was voor mij ook een teleurstelling want ik had heel erg zin in een max based uh, turn based uh, strategy game. Nou dit was hem niet. Video video games
1: maar om het positief, uh, de, wat positiever te maken, Berit-Jan vraagt ook en omgekeerd welke game die je had afgeschreven bleek perfect bij je te passen.
0: Uh, Borderlands 2, die, die was in eerste instantie, toen ik daarmee begon, uh, klikte dat ook niet. ik kreeg hem toen uh, ter recensie toegestuurd voor de 360. En ik, ja, ik begon te spelen van, ja, een beetje vage shooter. En later, om, ik weet niet waarom ik hem opnieuw op, opgestart, ben ik opnieuw ermee begonnen. En toen klikte het zo dat ik echt toen werd ik wakker en toen was ik er 80 uur in gestoken was echt dat was ik helemaal ja, diep in die loot shooter gegaan misschien dat ik ook ja dat soms moet je stemming ook gewoon aanpassen in uh, op de op de op de game of zo maar daar ben ik toen echt heel diep in gegaan ik heb recentelijk heb ik ook borderlands 3 heb ik nog voor in de aanbieding gekocht voor de voor de playstation 5 en
2: die is wel minder of heb je hem nog niet gespeeld
0: hij, hij is um, in eerste instantie dacht ik, hij is minder. Maar toen ontdekte ik dat je dus een schip hebt en naar andere planeten gaat. Ik denk, dit is echt heel tof. Waar het niet dat die planeten wel erg lijken op de eerste Pandora waar je op bent.
2: Echt gewoon aan het schrijfwerk van die derde game. Dat was echt een beetje. Twee was een soort van wel echt een soort van zijkais. Dat je denkt van oh, jullie stappen gewoon wat er in de wereld speelt. En drie was een soort van. we proberen het voort bij het publiek te paaien. Zo voelt het voor mij een beetje.
0: Ik, ik, ben, ik, ik ben. Ik geloof dat ik tien uur in, het, in drie zit, maar we hadden het over games die die leuk, perfect nou ja, Borderlands 2 was gewoon op een tweede instantie de game waarvan ik denk, waar ik echt heel erg ver, ver, verliefd op geworden ben voor gevallen ben,
2: mm. echt top game ik heb er eentje die denk ik voor ons alle drie kan gelden, en dat is uh, we hebben het er vaak over gehad, dat is Elden Ring
1: oh nee, daar wist ik van tevoren al dat ik het uh...
2: oh, ja, voor mij was het echt voor mij was het echt van, ik had ook niks gewoon ik heb zoveel Souls gespeeld zoveel geprobeerd, klikte nooit, terwijl ik heb met Erwin inderdaad nog Bloodborne geprobeerd te spelen, ik zat alleen maar chagrainer achter mijn Playstation. Het <laughs> is niks voor me, en ik had toen, yeah. een, ik, 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 ik moest van nu punt naar de review van Elden Ring, ik dacht van, dit is een game die moeten we echt hebben, en het lukte me maar niet om een capabele, bedoel, iedereen die ik vond, die zeg maar iets over die game wist en er goed in was, die ik kon recenseren, die had geen tijd, of die uh, deed het <laughs> van een ander medium, dus al mijn opties raakten op, ik dacht van, nou moet ik zelf, en het is uiteindelijk een van mijn favoriete games van het afgelopen jaar geworden. En ik denk gewoon een van de favoriete games van de afgelopen misschien wel tien jaar. Het is echt gewoon... Het is, het is zo ontzettend goed. En ja, ik weet ook niet, nog steeds niet of ik nou verliefd ben geworden op Souls games. Of dat, ik, of dat Elden Ring gewoon zo goed is. Maar dat ik is, denk het tweede. Ja, ja. ja. Er zoveel tegenzin gespeeld en zoveel genoten uiteindelijk.
1: Ik had ook niet verwacht dat de game mij... Dat, wat ik zeg net van, nou ik wist het wel. Ja, ik, <laughs> ik, ik wist vooral dat ik het wou proberen en wou spelen. Maar ik had niet verwacht dat het zo dat een van mijn favoriete games altijd tijden nu is echt gewoon dat ik ze zo in zelf zou verliezen nee. mm-hmm. ik
0: heb hem met tegenzin gekocht onder groepsdruk
1: graag gedaan <laughs> en
0: dat, ik, dat ik echt dacht van ik, ik, ik ga hier 70 euro in uitgeven maar ik, ik denk dat ik dit echt dat ik hier zo'n spijt van ga krijgen en ja hetzelfde we hebben het er wel eens vaker over gehad het is, <laughs> het is een game waar je het wel over kan hebben dus ja, ik, 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 ik steun deze motie.
1: Ja, en voor mij dat zal de luisteraar niet verbazen, Chained Echoes. Oh, ja. dat, dat ik eerst dacht van, oh, zo riet geworden... RPG, je komt Bas weer met wat. En toen...
2: Zo blij verrast dat dat ook gebeurt. Dus ik dacht, ik <laughs> ga niet in de muur te praten. Hij gaat ja, iets doen. Ja, daar ga ik
1: niks meer doen. Maar ja, dat was die coachingpodcast. <laughs> nou, dat is leuk voor Bas als iemand anders ook gespeeld heeft. Ik zet hem even aan. <laughs> 30 uur later. <laughs> nou, en toen uh, weet ik vroeger uur later, ja. was het een van mijn beste games van het jaar. Dus ja, dat is ook al te gaan.
2: Ben je ook geneigd om meer oude RPG's te gaan proberen? Nu? Nee. Nee. <laughs>
1: Oh. Ja, nee, ja, ik weet niet.
0: En hij gaat ook geen Final Fantasy 14
2: spelen. Nee, nee maar ga lekker Chrono Trigger spelen of zo, denk ik dan. Dat is gewoon, dat, dat, ja. ja,
1: maar dan ga ik denk ik toch de veiligheden, de moderne veiligheden. Moderne, moderne ja, fijne dingetjes. Elementen ja. die zijn toegevoegd om het je fijn te maken als moderne gamer. Die ga ik denk ik heel erg missen.
0: Nou, dingen zoals dat je volledig ge, uh, geheeld bent na een gevecht. Bijvoorbeeld. Dat is iets wat. Wat uh, maakt het heel die, ontspannen? Want moderne, oudere JRPG's zijn ook wel ontworpen rond het feit dat je 30.000 potions bij je moet hebben. Maar het is wel een beetje busy work dat je de hele tijd jezelf weer moet op na een gevecht. En als je een lange dungeon hebt, heb je van oh, heb ik wel genoeg potions of moet ik daar. En mm. dat heb je niet bij. Ik heb hem ook even gespeeld. Ik vind hem erg tof. Ik heb hem alleen nog niet diep genoeg, Maar dat zijn allemaal dingen. Dat is gewoon geniaal eigenlijk om het zo op die manier te doen. Want het gevechtsysteem komt ook veel beter tot ons gerecht. Omdat je niet de, je beste spreuken bewaart voor de boss fight. Terwijl je dat wel doet in Chrono Trigger. Nou Chrono Trigger misschien niet, maar wel in Final Fantasy Games.
2: Ja, het Chrono Trigger is een soort van de grote uitzondering nog eens op het genre. Dat is een beetje... Eh... Ja.
1: Ik heb wel de oude Final Fantasy Games gespeeld hoor. 5, 6, 1, 2, 4. Zeg 6, zeg 6. Nee, 6 niet. Oh nee dat is inderdaad gemist want het het doel van oh moet ik hem dan spelen ja maar dat is niet de goede versie dan moet je die dat is natuurlijk moeilijk vinden en dan nee, blablabla nou, dan nu moet is Masters. je
2: hebt gewoon alles op, op Steam. ja nu de is de het ja. gewoon
0: uh... mijn, mijn favoriete Final Fantasy was 5 die vond ik echt beter dan 6 maar dat was omdat hij oh. heel erg system driven was
2: ja, net, ook net waar je zin in hebt hoor. Ik kan vijf ook op andere momenten ook heel goed spelen... als je gewoon wat simpeler wil zeg maar. Gewoon lekker een beetje, een beetje jobs uh, doen en een beetje grinden... en dan is dat heel leuk. Een
0: van de weinige Final Fantasies die ik echt herspeeld heb ook. Mm. Dat, uh, dat doe ik niet gauw met een JRPG... maar dat ik echt meerdere keren gespeeld heb. Tot het eind. Maar goed, dat is uh, Berend Janssen' uh, omgekeerde vraag. We hebben nog een andere vraag volgens mij Erwin, of niet? Video, videogames, spelkost...
1: Ja, Mark Skemp die vraagt. Doen jullie bij de opname van de podcast aan voorspel of gewoon wijn en go? Ja. Ik wil even <lacht> nog wel één dingetje zeggen over de wat de, ontstaat in de Discord ook een beetje het idee volgens mij dat wij ons, elke aflevering lamzuipen en dan een aflevering opnemen en dat we alleen maar wijn drinken. Omdat er ook vaak wordt gezegd van als we een foutje maken of als we even al ah, wijn. Um, dan valt reuze mee. <lacht> ik heb, ik denk, denk ik, drie afleveringen heb ik wel alcohol erbij gedronken. Er is ik gewoon water of thee en uh,
2: ja. Ik ben gewoon zo. Ja. Ik heb toevallig deze aflevering voor het eerst alcohol sinds. Nou, in 17 afleveringen genuttigd. Dus Oeh, dat, is, uh, dat, uh, dat is één raadletje. Dus uh, bij mij valt het altijd wel erg mee.
0: Ja, ik heb zoals gebruikelijke een fles wijn naast me staan. <laughs> dat is
2: Dan een fles per aflevering, waar je op thee.
0: Maar ik heb ook een probleem. Ja. Serieus, ik heb een probleem. Nee. Wat oh. oh, een sitcom-moment is dat? Zo. Nee, maar nee, ik heb echt een serieus drankprobleem. Ik drink echt heel veel.
2: Ja,
1: maar dit is ook je interventie. Uh. Ja, Altijd, ja. Je dacht, we nemen een podcast op.
2: Als dus je even dat gordijn achter je open doet, daar zit je familie.
1: Achter de kabels daar.
2: Ja, en dan vind ik ze nooit meer terug. Ik er een hele grote groep uitnodigen. repaste prima.
1: Nee, maar de vraag is ook eigenlijk van hey, doen we aan voorbereiding of uh, zetten we gewoon de boel aan, en gaan we praten. Ja.
2: We hebben voor iedere aflevering hebben we wel een drijfboek. Ja. Het is een beetje... Uh, kijk, onze structuur is, we nemen altijd twee afleveringen in een avond op en dan doen we twee wekelijks. Dat geeft ons een beetje de ruimte om ook gewoon meer dingen in onze week te doen. Um, en we hebben altijd één aflevering, die, dan gaan we wat meer... Uh, hebben we het gewoon echt over wat we gespeeld hebben en wat actueel is. En dan een tweede, wat tijdloze aflevering. Dus deze week is dat deze aflevering bijvoorbeeld. Gewoon met de vragen, want die kan je over een week later na opname nog publiceren. Maar dan hebben we hebben gewoon een draaiboek per aflevering en daar zetten we onze ideeën in, wat we gespeeld hebben, de tips die we misschien nog willen geven. En daar gaan we dan, dat gebruiken we een beetje als een soort van, ja, een beetje een losse leidraad. Heb ik altijd het idee. Van we hebben de ja. veel onderwerpen, maar het is niet alsof we de afleveringen helemaal hebben uitgekaart van hoe we het nou precies willen bespreken. Nee, we hebben dan
1: altijd bij de ene aflevering eerst van wat we hebben we gespeeld en dan wat meer actualiteit en de tips als een beetje de structuur. En dan met dit soort afleveringen, dan ja, verschilt het natuurlijk erg wat het is. Nu met die vragen is het bijvoorbeeld fijn om wel van tevoren een beetje na te denken. Van, uh, zeker over die titels en zo. Dat wil je gewoon even opzoeken. Ja. Uh, ja. En dan kan je van tevoren wat over nadenken.
0: Maar dat, sowieso, dat is ook bij de, bij de reguliere uit, uh, afleveringen uitzendingen. Het zinnigsteeuwbeeld, wel zijn term terug. <lacht> Uh, nee, maar het, het is meer dat, je weet, dat we niet met de mond vol tanden staan of zo. Dat je, want we, we hebben toen we gamebites nog deden, hadden we bij de tips nog wel eens dat er echt uh, 30 seconden voordat je de beurt was, iemand nog aan het tip aan het denken was. Dat we, dan, dan werd het maar uh, no such thing as a fish. <laughs> dat was...
1: Je hebt altijd een houvast, ook als het stilvalt, van, oh, even ja. naar nou de door kijken. En, uh, ja.
0: ja, dat is nog niet gebeurd stilvalt. Nee. Hoe nee. <laughs> ja, meer we
2: doen, hoe minder we die doc nodig hebben, heb ik het idee. Vroeger was het wel echt veel meer. Het was echt een soort van heel merry. Dan zat je soms shit dus uitgebracht. Daar moeten we het niet over hebben. Uh, 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 <laughs> ja. uh. Maar we zijn nu wel aardig op aardige elkaar ingespeeld. En weten een beetje te kletsen. Dus dat is ook gewoon steeds minder essentieel.
1: Ja, dus dat is, de, dat is de voorbereiding. En wijn. En wijn. <laughs> soms of altijd. Ja. Verschil per persoon. Maar we zijn pas niet allemaal elke keer allemaal, helemaal plat. Niet helemaal. Ja. Niet echt, klein beetje. Um, ja, heel leuk weer deze vragen. Super bedankt allemaal. En uh, wil je ook een vraag insturen, dan kan dat uh, op de Discord. De link staat op spelkos.nl of via ja, Twitter of de, de, de e-mail.
2: We hebben e-mail. E-mail. Kun je
1: gewoon mail
2: Ja, zeker. Dat is gewoon kan uh, gewoon
1: kan gewoon, gewoon. Maar het andere is. Meestal gaat via
2: Discord, merk ja. ik wel. Mensen denken ook van ik haak lekker in en dat is ook wat, 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 wat meer. Ik denk dat een e-mail voelt haast alsof je een brief schrijft, dus ik denk dat, die, dat mensen dat niet snel doen.
0: Ik heb wel een mail gekregen. We hebben best wel een aantal vragen gekregen met onder andere: Do you want a bigger cock? Sorry, dat was een spambox.
1: Zou <laughs> <we> die behandelen? <laughs> nee, we hebben in de Discord een heel speciaal kanaal ervoor voor je vragen. Kun je kunt gewoon een vraag dumpen en dan denk je: van, Nou, ik krijg een antwoord. Nee, dat klopt. Dat doen we in de podcast en vaak ook wat later, zeg maar, als we weer een vragenaflevering doen of. Uh, dus dat kan het gewoon even duren. Maar we vinden het heel fijn om een voorraadje te hebben. Dus schroom niet. Dump je vragen in het kanaal.
0: Do you want to meet sexy singles in your area? Sorry, ik ben weer in de spam aan het kijken. <laughs> en uh, dan gaan we nu naar de tips. Spelkost. kost.
1: Pas op is je tip.
2: Ik, nou, je had het net over van we, passen nooit, we zitten nooit 30 seconden voordat de aflevering afwijzen naar de tips te glooien. Maar ik is, is oh, je ziet je tip te veranderen. Ding, ik ja, nee, ik had dus eerst van. Hey, ik, 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 nee, die was, ga je niet die twee doen, Bas. Oké, okay, nou, okay, nou dan, die, die, ja, die eerste tip zullen nooit weten. Ik zal nooit iemand vertellen dat je een heel goedkoop Word abonnement kunt nemen. Uh, nee, ik heb dus. Je had op de DS en de Vita had je van, die, uh, van die Escape, van die visual novels. Een beetje van die es- Escape spellen, soort escape room games. De, had je, de DS had je Nine Doors Nine, uh, 999 heette. Oh ja, yeah, ja. Yeah. Uh, klinkt heel Duits, maar het was echt gewoon Engels. <laughs> en had de, en de, de Vita had je de sequel, dat uh, was Virtue's Last Reward. Yeah. En ik had die spellen dus een beetje gemist. Want ik weet, iedereen had het erover, van 999, dat was echt een soort van cult klassieker op de DS, maar daar kwam ik dus echt veel te laat achter. En dan wel eens een keer probeer te spelen, maar net op zo'n moment dat je dan zo'n visual novel die wat langer is, niet dat je niet naartoe komt. Maar dan kwam ik er dus laatst achter dat ze gewoon op Steam staan: gewoon in een bundel, gewoon de Nonary Games. En toen ik hem laatst kocht, ik denk dat het net weer voorbij is, maar ik heb echt voor 5 euro heb ik allebei die games bij elkaar gekocht. En ik geloof dat, die, dat het normaal iets van 10 of 15 euro is voor die twee games, wat ook nog heel weinig is. En
0: dan heb je Steam Deck.
2: Dan heb je Steam Deck. En ik zit gewoon lekker op mijn Steam Deck, gewoon een beetje te spelen, s'avonds voor het slapen gaan. Echt een beetje een boek. Het is wel een, beetje, wel, wel een beetje een soort van stressvol boek. Want je moet constant ontsnappen terwijl de kamer bijvoorbeeld vol loopt met water of zo. Het is, uh, het is niet zo relaxed als, uh, als, als, als Phoenix Wright of zoiets. Je moet kabels managen opeens. De intrigue is ook wel leuk. Het is echt gewoon een soort van. Zo'n zo, zo, zo game achtig verhaal zit erachter van een van de complot. waardoor mensen bij elkaar worden gebracht. En wie zit te stiekem uh, de boel een beetje te, wie, te mollen, zeg maar. Dus nee, uh, leuke spelletjes voor weinig geld.
1: Nice. Goeie tip. Thanks omdat uh, Harry weer geen boeken uh, heeft, heb ik maar een boek meegenomen.
0: Ze zit een running gag, jongens? <laughs> we blijven dit doen tot je hier boekenkast
2: begint. Ik het... ga
0: maar we weer lezen. Fuck dit. Dit is echt... Begin
2: ah, nee. die podcast.
1: Gewoon die boekenpodcast. Nee. Ik kreeg uh, vorig jaar uh, zomer voor mijn verjaardag een heel mooi boek... die op mijn wishlist stond van uh, Goodreads. Een psalm voor The Wild Build van uh, Becky Chambers. Uh, een heel mooi boek gaat over een, um, een, 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 uh, een wereld waarin al alle robots zelf bewust zijn geworden en zijn vertrokken naar het bos. En nooit meer gezien. En het speelt zich heel veel later af. Dan ontmoet je een, uh, een monnik, een non-binaire monnik, die thee serveert aan mensen. Er is een car, dan reist hij van stadje of dorpje naar dorpje. En dan serveert hij thee aan mensen om ze te helpen. Dus altijd de juiste thee voor de juiste persoon uh, serveert hun. En... Nou, die is onderweg en dan opeens komt er een robot uit het bos wandelen. En dan, die hebben ze al heel lang niet gezien, echt al uh, honderden of duizenden jaren geen robots gezien. Die komt uit het bos wandelen en uh, ze hebben een gesprek en dan vraagt de robot van uh, wat hebben mensen nodig? En dat is een hele goede vraag. En dan ontstaat eigenlijk een een dialoog met die twee terwijl ze samen op reis gaan. En ze hebben het heel erg over uh, wat, wat, wat hebben mensen nodig, wat zijn mensen, wat... Wat betekent het om mensen te zijn en en, en wat heeft een mens nodig. Het is heel fijn en lief en goed geschreven. Het is echt een een fijn boek, niet heel lang. Het is is best wel een dun boekje. Uh, En je bent het het, het gewoon heel prettig geschreven. Alsof je een heel fijne, lichte tede hinkt. Zo lees het boek. En nu ben ik bezig met het vervolg. En die heet A Prayer for the Crown Shy. En die is ook weer heel fijn en dat, gaat, dat breidt het eigenlijk de wereld weer wat meer uit, want dan gaan die twee gaan, gaan op pad samen naar allemaal dorpjes en steetjes van, hé, hey, er is een robot en die wil jullie ontmoeten, want die wil weten wat mensen willen, wat ze nodig hebben en hoe, hoe het is om mensen te zijn. En, en dan gaan ze naar dorpjes toe en mensen helpen en met mensen praten. En het gaat heel erg om die gesprekken ook, een, heel, een beetje filosofisch, maar... Wel gewoon niet niet te ingewikkeld. Gewoon heel nice.
0: Ik zie dat hij bij Kindle Unlimited uh, zit. Waar ik nog steeds een abonnement op heb. Nou. En uh, ja nee. Ik ik denk van oh dit is echt. Dit klinkt echt als als een boek wat ik ook heel erg ga waarderen. Ja. En ik zie dat het ook de winnaar is van een Hugo Award. En dat is uh, een van twee grote uh, Science fiction prijzen. Maar wat leuk. En oh. uh,
1: Ja. Ja. De serie heet A Monk and Robots. En uh, dus het eerste deel heet A Psalm for the Wild Build. En het tweede A Prayer for the Crown Shy van uh, Becky Chambers.
0: Misschien dat ik de, de audioboek ga pakken.
1: Kan ook. Alles is mogelijk.
0: Nee, maar ik, ik vind het. Dit klinkt echt zo ontzettend gaaf. Dit klinkt echt als een, zo, zo'n milde filosofische brain twister. Dat je ook gaat nadenken over dingen.
1: Ik heb het eerste boek vijf sterren gegeven, dat doe ik echt bijna nooit op Goodreads. Dat is echt. Uh dus dat zegt gewoon wat
2: hebben ze ook op de koffer gezet dacht Erwin doet dit niet dit is
0: uh... ja staat er
2: ook ja. letterlijk.
1: <laughs> kijk we hebben ze het erbij gevoegd kreeg een sticker toegestuurd
2: wat <laughs> wel cool zijn om stickers met je eigen Goodreads uh, ja niet voor Harry want die haat als je ook maar iets met boeken doet maar <lacht> dat je gewoon je eigen Goodreads review scores op je eigen boeken kan plakken lijkt wel wel leuk
1: ik heb hier uh, zitten wel oortjes in de boeken maar goed uh, Harry wat is jouw tip
0: nooit oortjes in boeken maken Oh, tip. Uh, nou, tot volgende week <laughs> Nee, mijn, uh, mijn tip is um, het is ook gewoon lekker binge worthy een, een jaar of wat geleden heb ik Masterchef uh, uh, US heb ik gekeken op uh, Amazon Prime en ik ben dol op Masterchef, dat is een kookwedstrijd reality tv op zijn allermanipulatiefst de, uh, op het moment dat het begint met audities, dat iedereen een stukje moet koken en dan wordt er beoordeeld of ze mee mogen doen of niet. En daar wordt er zo op de emotie gespeeld met, met epische muziek en violen en, en trompetten. En dat je echt. Ik zit bij de auditie, bij die serie, zit ik al te janken bij iedereen die hoor is. Gewoon hè, ken ik ze nog niet. En ik heb dus drie seizoenen Amerika gekeken. En toen was ik een beetje klaar ermee. En ik ben recentelijk begonnen aan uh, Australië. Uh, Masterchef Australië. Is nog veel leuker. Omdat Australiërs zijn veel leuker dan Gordon Ramsay. En ze hebben een veel milder gevoel van humor. Het is veel meer. Heel, veel meer Great British Bake Off. Uh, achtige sfeer van. Lief zijn voor de kandidaten en zo. En het is, het is een kookwedstrijd. En ik ben er. Tol op, het is zo ontzettend leuk om naar te kijken. Het, het is eigenlijk ik begin met een enorme groep en die moet iedere keer uitdagingen doen. Dan worden ze beoordeeld en dan gaan ze door of niet. Het is heel simpel, maar ja, het is een liefde voor eten wat er uitspreekt van de, van zowel de, de deelnemers als de en gaan de weg leren ze kennen. En het grote verschil tussen de Amerikaanse kandidaten en de Australische kandidaten is dat die Amerikanen die gaan ervan uit dat ze het allerbeste ooit zijn, ongeacht ongelooflijk deluded. Die hebben echt geen idee van, van proportie of van hun eigen kunnen of gebrek eraan. En die Australiërs zijn een beetje zoals Brits, Van Ja, ik weet niet of het wat is, maar ik hoop dat het goed gaat. En ik, Oh, mijn kandidaat naast mij, die heeft me ook nog geholpen met dit. Dus dat is dat, een beetje dat lieve wat erin zit. En wow, dan leuk. zijn ze gewoon fantastisch goed in wat ze doen. Dus het is ook een soort competence porn. Dat je zit te kijken naar mensen die gewoon heel erg goed zijn in dingen, maar dat zelf nog niet helemaal doorhebben. Nou, ik ben er helemaal dol op. En ik ben daar met de eerste seizoen bezig. En, tenminste, het is seizoen 10, want er staan drie seizoenen op. En begin met seizoen 10, 11 en 12 staan op Amazon Prime Video. Dus uh, als je van koken houdt en van reality tv. En gewoon lekker een beetje wil wegzinken. In iets wat alleen maar bedoeld is om je emotioneel te manipuleren. Is niks <laughs> beter dan dit.
1: Ja, ik snap. Uh, ik heb volgens mij wel eens op tv gezien vroeger. Dat, ja, het is gewoon een uh, fijne... Fijne wegkijk tv.
0: Het fijne wegkijk tv. En ja, en ik vind niet erg om gemanipuleerd te worden op zo'n moment. Nee. Ik vind niet erg om te janken als, als een, 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 een soufflé is ingestort. Dat doe ik graag. Als de muziek dat maar aangeeft. Dat ik moet huilen of blij moet zijn. Of gelukkig moet zijn voor ze.
1: Soms heb je die manipulatie ook gewoon even nodig. Kan je het even laten, ja. laten gaan. en zo? Je hoeft
0: niet na ja. te denken. Je hoeft nee. ook niet te denken van gaat het goed of niet. De muziek geeft meteen aan dat het er is. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Dit
1: was deze aflevering van Spelkost. Meer informatie over de podcast vind je op spelkost.nl Onder andere een link naar onze Discord. En een link naar onze Patreon als je ons wil steunen. Voor het maken van deze podcast. En dat doen al. Oh.
2: Nou onder andere Roland, Mark, Gerard, Wietse, Niels en Kevin. Die uh, maken ons uh, iedere maand weer blij met onze, hun zuurverdiende geld. En heel misschien Chris. Sorry, heel misschien Chris. <laughs> nou ik zit dus te twijfelen. Ik zit nu even verder in die lijst te kijken. En als ik filter op actief dan, valt, dan staat Chris er weer niet bij. Oh. Dus ik, maar, maar Chris, als je toch gewoon een actieve gebruiker bent. Sorry. Ik, dus uh, nu is de Chris Cross. Rectificering van <laughs> de aflevering. Dan, uh... Sorry, maar dit was de beste grap die ik in, in die twee
0: podcasten gehoord heb. Ja, maar is <laughs> dit jouw beste grap? Chris Cross, ik vind hem geweldig. Het is broeken kan er Nee, Ik idee. snap niet waarom mensen
2: denken dat we dronken deze podcast Nee, Ik heb geen idee waar dat idee vandaan komt. Ik doe dit luchtse mensen. <laughs>
0: Zo ben ik. Gewoon. Ik ben er heel blij van.
2: Oh. We zijn deze aflevering iets vergeten, hè? Oh. We hebben dit ook gewoon nog. Heb je ideeën?
0: Of heb je vragen? Stuur ze in, want spelkost weet het wel. Spelkost.nl.
2: Onter ik er gewoon zin. gezin. Niemand zal het ooit weten.
0: Ik was vergeten dat ik dit gemaakt
2: had. Wat, wat een goede jingle.
0: Ja, toch?
2: <laughs> ik zie iemand opeens met op mijn Ik denk: wat hebben we gewoon? Ik was
0: vergeten. dat Ik zat serieus te denken, ik moet eigenlijk nog een jingle maken voor vragen. Ja.
2: Oh, en dan word ik erop aangesproken dat ik, dat ik niet weet wat Erwin twee afleveringen is. Ah. Ik weet toch wat, wat ik gedaan heb. Hé, ah. hey, een leuke jingle. Je hebt die gebaard, dit ben ik zelf. Het is een beetje zoals als je altijd Nocer Stingers en vis tipt. Van, oh wacht, ik heb gewoon een jingle gemaakt dat is ik helemaal vergeten. heb je straks al vijf variaties, omdat je gewoon steeds vergeet dat je dit al hebt.
1: Maar het is wel motivatie voor mensen om vragen te sturen. Want dan kun je nog een keer die jingle horen. Want, uh, Zeker, weet je Heel nice. Ja, absoluut.
2: Hoe ging die ook alweer? Ja, komt die.
0: Heb je ideeën? Of heb je vragen? Stuur ze in, want spelkost weet het wel. Spelkost.nl.
2: Ik vind die spelkost.nl heel grappig. Alsof een soort van in, 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 infotainment-zender zijn.
0: Het is gewoon zo'n radiocommercial van zo'n ja. is 100 okay.
1: spelkost. Order now. Namens, was even goed op. Hallo, ik ben de ervoogenaar. heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Video, video games,
0: video, video games, video, video games. Spel kost. Spel kost.